0: 前几课我们讲了，佛教诞生于世界文明的大黄金时代，它传入中土的时间比西方公元纪年的时间还要早。一般学界认为，佛教传入中国的起点是永平求法，这是一个标准说法。实际上的年代更早，在《三国志·魏志·东夷传》中说，汉寿帝元寿元年。那就是公元前二年，博士弟子从月知王使臣处受《浮途经》。我强调一下啊，念月支。佛教一传入中国，它的四框架就发动起来。佛教历史成为中国史的一部分，佛教哲学是中国古典哲学的重要组成，佛教神学是中国文化中三大神学体系中最重要的一支。而佛教文化更是渗透在中国文化的方方面面，成为民俗。除了佛教思框架的发动，佛教的很多语言概念也成为全民的语言和概念。它的价值观，比如善有善报、恶有恶报，成为中国人群体无意识的思想根源。佛教文化与中国文化正式交锋的时间点是从公元三百年开始的。就是公元四世纪，这个时间持续了一百年。在此之前，佛教一直是一个孕育的状态。虽然现在研究佛教萌芽的资料非常的多，但实际上的真实情况是我们一无所知的。此后，佛教思想就跟中国文化高度相融起来，我们很难再区分出来。就是从公元四世纪以后。到底哪些思想是纯粹佛教的，哪些思想是纯粹中国的？两晋南北朝时期是佛教思想与中国文化交锋最激烈，并且扩展最迅猛的一个时期。一直有一种误会，认为佛教在盛唐八大宗派时发展速度最快，其实不是，是两晋，主要是东晋和南北朝时期，法语西来。是不同的人种，长着不同的外貌，操着不同的语言，宣扬着和中国不同的交易。如此意志的文化能在中国生存下来，在某种形式上，是新兴道教的功劳。中国人心中对佛教的第一印象是披着道教的外衣的。当时的很多人认为，新来的佛教不过是另一种通向长生不老的途径。为什么说是新兴的道教呢？因为道家的老庄思想出现的时间很早，但是道教作为组织化宗教，它出现的时间其实很晚。我们说新兴道教是指汉末时期组织太平道的张角和组织五斗米道的张鲁。太平道的经书就是那个《太平清道经》，五斗米的经书是《老子道德经》两卷。佛教最初在中国人心中就是一个新兴道教的类似组织。佛教出传的问题，在中国佛教研究里头是一个怪现象，它跟大藏经的研究有些类似，出传时期的资料是最少的，就这个资料少是总总体相比啊。但是这种资料越少的课题就越吸引大量的研究注意，比如大藏经的研究。我们以后会讲一门大藏经的课，现成的有全版全套的《千隆大藏》，没有几个人研究。但是像开宝藏啊、祭西藏啊、辽藏啊、契丹藏啊、敦煌遗书这种只剩下几个残片的，反而是研究著作汗牛充栋。这是某种研究上的物以稀为贵。在文化领域，这种情况其实具有跨领域的普遍性。比如画家不死，那这个作品就不值钱；这个资料不少，你就显不出来你研究的水平。佛教初传中国的研究就是这种类型。在中国佛教史里头，公元三百年以前的初传资料是最少的，但是也没有哪一个时期比这个时期被研究的更加充分。包括我们这门课，其实也属于这一类的画蛇添足。但是历史的真实到底是什么样的？还是我说的那四个字：我们一无所知。我们一般把佛教正式传入中国的起点称为“明帝感梦，永平求法”。汉明帝刘庄，号永平，年号永平，公元五十八年到公元七十五年在位。他的祖籍是河北石家庄正定县，以前叫常山郡。他是汉光武帝刘秀的第四个儿子。是历史上有名的明君，开创过明章之治。有一天，他晚上做了一个梦，梦见了一个金人。以前的人是很重视做梦这件事情的啊，都佛洛伊德很重视。因为这个梦的原因，皇帝派使者出使西域，这个典故就叫“夜梦金人，永平求法”。永平求法是被佛教史学家定为中国的官方起点。但是，这个故事是杜撰出来的。杜撰永平求法是皇帝做梦的目的，为了说明什么呢？为了说明佛教是由官方引入中国的，因此大道东流不光有合法性，它还有正确性。震旦皇帝自己做梦请来的。最早求法的官方说法是派张骞出使西域，但实际上在时间上对不上。但是这个普及版的说法曾经流传千年。张骞是汉武帝派遣出使西域的，死于汉武帝元鼎三年，就是公元前一百一十四年。他离永平求法这个时间点还差一百五十年。即使正式书面版的永平求法时间，其实也对不上。永平求法的时间在不同时代的史书里被先后改过四次，有公元六十年、六十一年、六十四年。六十八年四种之说，总之，甭管哪年，最后求法的使团成功的完成了汉明帝求法的任务，以官方的身份将佛教引入了中国，顺路携带回一本四十二章经，最早携带回来的经书。但是这本四十二章经是原文还是一本，不详，是什么文字不详，同时带回来几名外国的传教士。就是最早的佛教徒，这些带回来的外国传教士只有记录没有名字，但是三百年以后，在公元五世纪末，他们的名字突然出现了，就是右路，初三藏纪集中》中写到了，这是中国经书史上的名著。外国传教士的首领给了他们名字，一个叫摄摩腾，一个叫竺法兰。并且皇帝还按照红炉寺的样式，为这些外国传教士在中国建立了第一所寺院，就是洛阳白马寺。换句话说，白马寺的传说是佛教来到中国三百多年以后才出现在《初三藏记》里的。永平求法，它涉及到佛教出传的时间起点，这叫姿势体大。中国近代最顶尖的佛学家。对这个问题都做过分析，各个方面各个版本，我们就不列正反双方的资料比对了。为什么？因为对永平求法这个时间点，大家是有两种完全相反的意见的。一类叫肯定说，一类叫否定说。肯定说这一类主要是中国佛学家，是以汤用彤先生为代表的；否定说是外国汉学家，是马伯乐先生为代表的。它主要代表的是欧洲和日本这些外遇佛学家。汤永彤先生指出，永平求法的具体时间点是有点混乱，但是仍然需要从正面来肯定这个假说，因为在中国史中，中央政权向中亚扩张，就是远征西域，并在中亚稳固下来的时间段，是公元前一世纪到公元一世纪。就是汉武帝到汉明帝期间这二百年，所以永平求法这个传说，它具有背后的历史可能性。具体的时间点是不准啊，我们不能明确的说它在哪一天哪一天里，但是永平求法就应该发生在这个时间段里，佛教传入中国也就应该在这个时间段里。因此，汤先生指出，就他持肯定说。我们要用虔诚的态度来对待永平求法这个传说，永平求法可以确定为中国佛教，就是佛教出传中国的起点。但是，相应的，法国汉学家马伯乐断然拒绝了这个说法。